0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Waarom ben ik De Gelukkige Thuiswerker eigenlijk gestart? En ben ik zelf wel een gelukkige thuiswerker? Vragen die bij mij leven en misschien ook bij anderen. En ik ben ontzettend blij dat Marjolein Snieder hier vandaag is om mij te interviewen. Zodat ik hier meer kan vertellen over waarom ik dit doe... En waarom ik het iedereen gun om gelukkig thuis te werken. Marjolein, wat fijn dat je er bent. Ik geef het stokje nu aan jou over. En ik ben heel benieuwd welke vragen er komen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje wennen voor je is. Zo aan de andere kant van de microfoon. Maar ik ben inderdaad heel erg benieuwd waarom je hier eigenlijk mee bent gestart. Wat gaf jou het idee om
0: een podcast te maken? Het idee van een podcast leefde eigenlijk al heel erg lang bij me. En dat komt door een oude passie van mij. Het maken van radio. Toen ik 16 was, ben ik een keer naar een open dag gegaan van de Hogeschool voor Journalistiek. En ik stond helemaal achteraan, het was heel druk in de radiostudie. En iemand vroeg, wie wil even iets vertellen? Ik dacht, ja, ik sta achteraan, dus ik ga niet meteen vooraan achter die microfoon springen. Maar niemand reageerde. En toen dacht ik, ik, ik probeer het wel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had opgenomen, ik dacht, hé, hey, dit voelt eigenlijk best wel interessant, wat leuk. Dus ik vertelde dat aan vriendinnen op school, dat ik dat radiomaken zo leuk vond. Ik was 16. En toen zei er eentje, oh, maar ik ken wel iemand die bij een radiostation werkt. Bij het lokale radiostation, toen nog Holland Centraal. En misschien mag je een keer gaan kijken. Nou, ontzettend leuk, dus ik ben gaan kijken. En uh, ik mocht gewoon luisteren, het was een muziekprogramma. Maar vervolgens raakte ik in gesprek en uh, vroeg, wat, wat wil je gaan doen na je studie? Ik zat in 5 VWO, denk ik, toen. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk politicologie gaan doen. Dus journalistiek vind ik leuk, maar ik wil iets inhoudelijks leren. En zei, oh, maar we hebben ook een politiek radioprogramma hier over de lokale, de lokale politieke kwesties. Wil je daar dan een keer gaan werken? Ik dacht, nou, ik wil wel een keertje kijken. Ik vond het echt wel heel spannend. En zodra ik er was, bij de eerste redactievergadering zei ze, wil jij deze, dit, dit raadslid bellen om even te vragen of hij iets wil vertellen? Ik zeg, oké, okay, dat is goed. En vervolgens zei ze, ja, maar wil je het dan ook vrijdag live in de uitzending even herhalen dat we dat we even dat interview doen met jou. Ik zeg, nou, dat vond ik echt ontzettend spannend. En ik weet het nog precies, want het was een raadslid van de D66 uit Sassenheim. En ik was zo bang dat ik me zou verspreken. Het is uiteindelijk helemaal goed gegaan. En vanaf dat moment heb ik wekelijks een radioprogramma gemaakt. Met uh, van vijf jaar lang. En die liefde is eigenlijk nooit verloren. Daarna jarenlang niks mee gedaan, maar nu podcasten zo weer in de belangstelling staat. Gecombineerd met mijn huidige passie. HRM, learning and development, werkgeluk dacht ik, ja, dit is een gouden combinatie. Wauw, ik ben nog helemaal een beetje in shock. Je hebt gewoon op je zestiende wethouders geïnterviewd... en had je
1: eigen radiostation. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat je na kunnen vertellen.
0: Nou, dat radiostation was niet van mij, maar het programma... Uh, dat draaide op een gegeven moment wel... Uh, ja, er waren op een gegeven moment steeds minder redactieleden... dus ik deed alles, van eindredactie, presentatie, voorbereiden... debat leiden. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment, twee jaar later... waren er gemeenteraadsverkiezingen... en er stonden allemaal wethouders op een rij... Ik mocht ze interviewen en dan zeiden ze allemaal keurig, mevrouw de voorzitter. En dan mocht iedereen het woord geven. En die passie voor gesprekken faciliteren, die is er ingebleven. Daarna, toen ik op de universiteit zat, ben ik voorzitter geworden van de universiteitsraad. Vond ik het ook heel fijn om iedereen aan bod te laten komen. Om iedereen het woord te kunnen geven. En dat heeft zich gecontinueerd in mijn huidige professie. Het, het leiden van gesprekken of het faciliteren van goede gesprekken. En ik weet Marjolein dat jij daar ook veel mee doet. Zorgen dat mensen goede gesprekken kunnen voeren. En die passie, uh, die zit er bij mij ook al in. Eigenlijk al van jongs af aan.
1: Geweldig. En nu dus tot de uiting met de, de podcast De Gelukkige Thuiswerker.
0: Hey, om even op die naam terug te komen, hoe ben je daar zo bij gekomen? Thuiswerken had ik al snel door, is iets waar we allemaal aan moeten geloven. Moet ik eigenlijk ook weer terug in de tijd. Want je weet wel, maart 2020... Wij werkten allemaal met elkaar op kantoor, ik tenminste wel, bij de afdeling Learning and Development werkte ik toen. En in no time moesten wij allemaal thuis voor onbepaalde tijd. En waren wij verantwoordelijk voor, nou ja, als onderdeel van de HRM-afdeling, voor de medewerkers thuis. En hoe konden wij vanuit onze rol, vanuit onze positie, die medewerkers nou een beetje gelukkiger maken? En dat was door hen zo snel mogelijk te blijven, in contact te blijven houden, te brengen. Dus we hebben binnen een paar weken een webinar reeks verleidinggevende opgezet waarin het thema echt online verbinden was. We hebben binnen een paar weken een webinar verzorgd voor Promovendi. Marleen Zwetsloot was toenmalig trainer bij ons. Die is ook de gast geweest in de podcast. Die heeft verteld over hoe zij een blended programma voor Promovendi heeft gemaakt over mindfulness. Waardoor Promovendi zich thuis veel prettiger voelde. Meer met, in contact met elkaar en meer in contact met hunzelf. En hun eigen eenzaamheid thuis. En dat voelde zo ontzettend goed om echt iets te kunnen betekenen midden in een crisis. Om die leidinggevende tools te geven via die webinarreeksen. Om die promovendi praktisch te helpen. Dat ik dacht, ja, dit, daar zit bij mij zoveel energie in en zingeving. Dat gun ik nog veel meer mensen. En door middel van een podcast hoop ik zoveel mogelijk mensen te inspireren en te raken. Om ook echt werk te maken van thuiswerken. Want thuiswerken gaat niet weg. Ook als we op een gegeven moment wel veel meer naar kantoor kunnen, dan zullen er mensen zijn die zeggen ik wil part-time blijven. part-time op kantoor. Het hybride werken wordt meer geïntegreerd. En ook dan moet je kijken hoe werk je samen, hoe maken we afspraken, hoe voelt iedereen zich inclusief. Want je hoort ook wel dat de mensen die thuiswerken op kantoor misschien minder gezien worden door de mensen op kantoor. Hoe zorg je dan dat iedereen betrokken raakt, dat iedereen toegang heeft tot alle informatie. En al die verschillende facetten van het thuiswerken, die onderzoek ik in deze podcastreeks.
1: Geweldig. dat is echt dat thema mensen aan het woord laten komen, dat ze goed in een vel zitten, dat ze gehoord worden. Mooi ja. om te zien dat dit zo door jouw hele carrière een belangrijke rol speelt. Maar, maar als je nou denkt aan jouw luisteraars, hoop je dus eigenlijk dat de stiekem ongelukkige thuiswerkers naar je luisteren? Of ben je meer gericht op de gelukkige thuiswerker?
0: Nou, dat is wel een hele leuke vraag. Ik hoop eigenlijk dat er uiteindelijk geen ongelukkige thuiswerkers meer zijn. Maar ik realiseer me ook dat niet iedereen altijd gelukkig is. Ook ikzelf ben niet altijd gelukkig thuis. Ook ikzelf heb wel stress. Dus had ik deze week weer eventjes stress omdat we in quarantaine zaten. Omdat de kinderen niet naar school konden. En hoe lossen we dat nou op? En we hebben de afgelopen twee jaar best wel momenten gehad... dat het pittig was, die werk-privé balans. En wat ik met deze podcast beoog, is om mensen tools te geven... werkvormen, middelen, methodes... om die werk-privé balans te krijgen... En de technieken op die manier in te passen dat ze voor je gaan werken in plaats van tegen je. Dus ik hoor veel over ja, de, de zombies waren er op een gegeven moment die maar de hele dag achter Zoom zaten. Back to back meetings. Ja, dat is gewoon niet hoe de thuiswerker gelukkig wordt in mijn ogen.
1: Nee, en daar wil is ik een nachtmerrie
0: van veel mensen. Ja, ja nou absoluut. En ja, daar wil ik eigenlijk een soort tegengif aanbieden Of een medicijn. Hoe kun je het nou wel doen? Hoe kun je het anders doen? Hoe kun je plezier erin brengen?
1: Ja, dus echt die balans laten doorslaan van het wat meer richting ongeluk naar meer geluk in thuis zitten. Ja. Nou, heb je daar, want je zegt, ik voel me best wel lekker in het thuiswerken. Hoe doe jij dat? Hoe zorg je dat jij gelukkig bent in het thuiswerken?
0: Ja, verschillende aspecten, maar belangrijk is denk ik dat ik de rust neem, de ruimte pak om te bewegen. Dus niet de back-to-back -back meetings te hebben. En soms merk ik wel dat ik heel veel afspraken op een dag heb. Dat hoort er soms gewoon bij. En dan vraag ik last ook wel aan, zeker als ik een gesprek één op één heb aan die persoon, vind je het oké okay als we even gaan wandelen? En dan wisselen we telefoonnummers uit en wandelen ik een half uurtje door de zon. En heel vaak krijg ik als reactie toevallig vandaag nog van iemand die zei, dit was het beste idee van de week. Het is vandaag weer mooi weer, de zon schijnt buiten en het is dan zo heerlijk om tussen je vergaderingen door even naar buiten te kunnen. En ik weet ook wel dat het niet altijd mogelijk is om zonder computer te vergaderen. Soms moet je gewoon iets laten zien, een presentatie, aantekeningen maken. Maar dan kun je ook zeggen, je splitst dit in delen. Eerst wandelen en brainstormen en daarna even nog samen zitten en de aantekeningen uitwerken, bijvoorbeeld. Dus dat is hoe ik het aanpak. En, uh... Dat is wel een hele mooie wat je daar zegt, ja, want die, die ervaar ik zelf ook wel,
1: dat het zo prettig is om af en toe bellend een afspraak te doen. Of in plaats van bellen, als je in dezelfde stad woont, dat je gewoon even afspreekt. Of laatste dat ik ook wel een mooie, ik ben benieuwd of je die ook wel eens doet, voor een teamvergadering dat de opdracht was, het eerste half uur van de teamvergadering, vergaderen we niet, maar moet iedereen lopen om na te denken, wat wordt mijn bijdrage, wat is mijn doel, wat kom ik brengen, wat kom ik halen dat je zowel dus die beweging hebt als dat je eigenlijk zorgt... dat die vergaderingen veel effectiever worden daarna.
0: Ja, heel mooi. En dat sluit ook goed aan bij synchroon en asynchroon werken. Wat doe je samen? Wat doe je individueel? Wat doe je tegelijkertijd? En daar gaan we ook zeker nog één of twee of drie podcastafleveringen aan beide, want het is een waanzinnig interessant concept, synchroon en asynchroon werk. Ik moet zeggen, jij vroeg mij, hoe blijf ik gelukkig? Wat ik heel mooi vond, wij kwamen hier net in deze Zoom-meeting... want dat is het, zo nemen we de podcast op... En je zei, oh lekker, ik heb net nog even vijf minuten piano gespeeld. Dus dat doe jij regelmatig, begrijp ik, om, om even los te komen. Of, of ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. Om echt te denken aan dat stukje geluk... was mijn grootste valkuil in het begin... toen inderdaad precies wat je zei... iedereen verplicht fulltime thuis moest werken... dat ik nog die illusie had... Dat wanneer je thuis werkt, dat je ook letterlijk acht uur lang effectief werkt. Want je hebt veel relatief minder afleiding om je heen. Je hebt geen collega's met wie je een koffietje doet of met wie je een praatje maakt. Dus ik ging gewoon volle bak acht uur achter mijn laptop zitten en bewoog dan ook niet meer. Behalve misschien naar het toilet of een kopje thee halen. En daarin merkte ik dat ik zo uitgeput raakte, dat ik echt dacht, dit, dit, dit is niet hoe het werkt. En toen besefte ik me pas, ja maar ho even, als ik op kantoor zit, dan ben ik ook absoluut niet acht uur achter elkaar aan het werken. Want dan heb je al die momentjes ertussen. Dan zoom je even in op een gesprek, dan loop je gezamenlijk naar een vergadercentrum. Dus daarin heb ik thuis wel echt nagedacht, van, hoe kan ik nou die rustmomenten inbouwen? Dus voor mij is dat gelukkig sinds kort een piano hier. Dus ga ik gewoon lekker even piano spelen, of ik ga uit het raam staan, gewoon even, even wat anders. Heb, ja, heb je ook die... dat soort dingen?
0: Ja, ja, een van mijn grote hobby's is lezen. Nou, in deze podcast vraag ik ook regelmatige mensen... heb je nog boekentips? En wat ik zelf doe, is ook gewoon... ik hou ook van fictie, ook managementboeken, non-fictie... maar ook zeker fictie. Wat ik soms doe is gewoon tien minuten of kwartiertje even iets lezen. En dat is helemaal niet lang... maar dat is wel om even helemaal een andere wereld te zijn. En dat is echt heel, heel fijn. Veel bewegen en als de kinderen thuis zijn, helpt dat natuurlijk ook. Dan ga ik gewoon even met z'n thee drinken als ze uit school komen... En die balans, dus dat we veel meer tijd hebben voor de kinderen... als ze thuis zijn uit school, dat je even met elkaar kan thee drinken... de dag doornemen voordat je bijvoorbeeld weer naar een vergadering achter je computer gaat. Dat vind ik heel erg waardevol. Want ik merk ook, we hebben nu een soort ritueel in het gezin... dat we met z'n vieren naar school lopen, als de school open is en iedereen gezond is. Lopen met z'n vieren naar school. Het is maar vier minuten lopen of zo. Dan lopen mijn partner en ik samen terug. Soms nog een klein omweggetje. Drinken we een kopje koffie, spreken we de dag voor en om negen uur zitten we helemaal fris weer achter de computer. En die kleine rituelen als gezin, die maken wel ja, dat het werk privé in balans is. Als ik denk aan de periode voor corona, waarin ik elke dag van negen tot half zes op de universiteit werkte. Ik fietste een kwartiertje de heen, een kwartiertje terug. En ik werkte die acht uur dan achter elkaar op kantoor. Maar er was zoveel minder tijd voor het gezin. En toen waren mijn kinderen natuurlijk nog een stukje kleiner. Dus ik, ik miste dat wel. Ik maakte ze soms een hele dag niet mee. En nu, nu is dat veel, ja, veel dichterbij. Dus dat is fijn. Wel oh, prachtig. Echt van die mooie koestbare
1: momentjes. Kan je nu gewoon zelf inbouwen. dat dus je vrijheid eigenlijk hebt door thuiswerken.
0: Nou zeker. En ik zal het nooit vergeten. Dat was in de, de eerste zomer van de coronacrisis. Het zomer 2020. Het was echt bloedheet. En ik werk op zolder. Uh, en het was echt ontzettend warm. En op een gegeven moment loop ik naar beneden. En ik zie die kinderen in een badje spelen en ijsjes eten. Dus op een gegeven moment heb ik nog een, een gesprek, een call. En ik zeg, ja, ik zit nu met mijn voeten in een badje met een ijsje in mijn hand. En dit is ook het thuiswerken. <lacht> en, en dat was wel echt heerlijk. En dat had ik nooit gekund als ik op kantoor had gezeten op het Rapenburg in Leiden.
1: Oh, dat was helemaal fantastisch geweest. Gewoon een voetenbadje had gepakt in het Rapenburg met een ijsje in je hand. Nou, ja, ja, nou, Daar had je, dan je er kan... een foto
0: van moeten maken. <lacht> Aan de andere kant zeg ik nu wel zo stellig dat dat nooit gekund. Maar wie weet wat voor impact het gaat hebben dat we die gewoontes van het thuis ook deels naar kantoor meenemen. Ik weet nog wel, voor de coronacrisis had ik op een ontzettend leuke gang. We noemden dat de vijfde, met allemaal verschillende afdelingen. En elke vrijdag om negen uur hadden we even yoga half uurtje. En ja, er waren weinig mensen op vrijdag op het kantoor. Dus de mensen die er waren, rolden we het grote scherm de gang op. Iedereen had zijn eigen matje mee en iedereen deed mee die dat wilde. Als je niet mee wilde, was ook helemaal prima. Maar het was gewoon een Prachtige begin van de vrijdag. En wie weet dat dat soort gewoontes ook weer terug gaan komen. Dat mensen dat gaan ervaren. En dat je de goede dingen van het thuiswerken ook weer meeneemt naar het kantoor. En vice versa.
1: Ja, alleen Dat zou mijn ideaal zijn. zijn. Ja, ja, ja oh, daar zou ik zeker vertekenen over. Hoor. Absoluut. Ja. Hey, we hebben nu vooral gesproken over wat er allemaal goed kan gaan aan thuiswerken. Maar nou ja, waarschijnlijk heb jij ook wel eens ervaren dat
0: het niet goed gaat, toch? Heb je een soort thuiswerkblunders? Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou... Die zijn er zeker en wat ik het zelf het meest lastige vind aan thuis, ik zei net hoe fijn het is om met de kinderen thee te drinken en daar even te zijn en even afstand te nemen van het werk. Maar op sommige dagen lopen werk en privé te veel door elkaar. Dat was nou, voor mijn gevoel, voor mijn rust in ieder geval. Dat was zeker zo het moment dat wij hadden een nieuwe voorzitter van het college van bestuur, ik kende haar nog niet zo goed. En zij belde mij op mijn 06-nummer om afspraken te maken over een filmpje die we zouden opnemen voor. Volgens mij ging het ook over diversiteit en inclusie. En zij had gewoon nog een paar vragen om af te stemmen. Nou, hartstikke prima. En ik zie dat nummer en denk, oh, dit is de nieuwe voorzitter. Ik ken haar nog niet. Die moet ik echt opnemen. Maar op dat moment was ik met mijn kinderen. Dus ik, ik was gewoon, en ze zijn nog jong, ze hebben aandacht nodig. Maar ik dacht, weet je wat, ik loop even met mijn telefoon naar mijn slaapkamer. Doe ik De deur dicht en dan heb ik even dat gesprek, want het zal niet langer dan vijf minuten duren. Ik loop naar boven de trap op. Mijn dochter loopt achter me aan. Ik denk: Nou, weet je wat, doe snel die deur dicht. Ik beantwoord de vragen van de voorzitter en mijn dochter staat aan die deur te rammen. Ik wil erin, ik wil erin, ik wil erin en ik hou die deur dicht met die telefoon aan mijn oor. En op dat moment realiseer ik me: Dit is niet hoe ik het wil. Ik wil niet mijn dochter buiten sluiten, maar ik wil ook. De professionele collega zijn. Voor alle collega's. En zeker voor een nieuwe voorzitter die ik nog helemaal niet ken. Dus ik voelde een soort druk. Wat ik had moeten doen op dat moment. Is tegen die voorzitter zetten. Sorry, uh, ik ben thuis met de kinderen. Het kan zijn dat je een kinderstemmetje tussendoor hoort. Of, moet je zeggen. Vind je het oké okay als we later even bellen. Maar die vrijheid ervaarde ik zelf nog niet. En dat lag helemaal aan mijzelf. De vorige rector, daar kon ik mee lezen en schrijven. Die kende ik al jarenlang. Haar, zij was helemaal nieuw. En ik durfde dat gewoon niet te zeggen. Dus dat is wel een blunder geweest. Een valkuil waar ik echt over na heb gedacht. En gezegd, dit wil ik niet meer. En hoe je dat nou kan oplossen is door altijd het gesprek aan te gaan. En open te zijn over de situatie waarin je zit. Ook als ik, ik vertelde net dat ik heel graag wandel terwijl ik bel. En wat ik heel vaak doe is gewoon vertellen waar ik loop. Ik, loop, ik woon in Leiderdorp, wij lopen vaak langs de Rijn. Ik zeg, ik loop hier nu. Oh, je hoort daar een motor. Er komt een klas voorbij. En ik vraag ook altijd, waar ben jij nu? Zodat ik een inschatting kan maken van de situatie. Zodat je weet, waar moet ik rekening mee houden? En, en dat is wel de grootste les die ik daaraan heb geleerd. Heel toevallig heb ik diezelfde voorzitter onlangs weer uh, gesproken. In het echt, want we waren samen bij het symposium over diversiteit en inclusie. En deden, ik leidde het panelgesprek daar. En het was ontzettend leuk en ik heb haar leren kennen. En het was echt een heel fijn contact. En ik denk: oh, waar heb ik me toen de tijd zo zorgen over gemaakt? Dat is zo zonde. Dus mijn tip is, laat weten wat er speelt en leer elkaar kennen. Ja,
1: dat beeld dat je schetst, die deur dichtdrukkend met je kind en een werktelefoon in je oor. Ik zie het zo voor me en het symboliseert volgens mij inderdaad precies de worsteling waar zoveel mensen in hebben gezeten. Met kinderen thuis of andere privézaken, mantelzorg eh, of geen goede werkplek in combinatie met dan de eisen en de druk van je werk. Ik kan me voorstellen
0: dat dat zeker wel impact heeft gemaakt. Nou, het is wel leuk dat je over die werkplek begint, want ik heb behoorlijk door het huis gezworven. Want toen, uh, ik had geen werkplek thuis, want ik had een prachtige werkplek op kantoor. En uh, leuk met collega's, uh, prima, naar mijn zin. En alles was daar goed geïnstalleerd en werkte goed. En thuis had ik eigenlijk, ik had niet eens een laptop volgens mij. Dus ja, inderdaad, toen wij allemaal naar huis gingen, heb ik de laptop geleend van de afdeling. Wauw, ik dacht dat je me even ging vertellen dat je met je telefoon ging werken, maar dat is dat gelukkig nog niet. Nee, dat niet. Maar ik sloot, uh, mijn partner heeft wel een prachtige werk, thuiswerkplek, had hij al een giga -scherm. Dus ik sloot steeds om de beurt, sloot we onze laptop aan dat scherm vast. Ook omdat we gewoon voor de kinderen moesten zorgen. Maar naarmate thuiswerken normaler en normaler werd, heb ik zelf een extra scherm erbij gehaald. En ben ik op een gegeven moment in een hoekje van de slaapkamer van mijn dochter gaan zitten. Het is Toch een hele grote kamer. En dat was mijn werkplek voor een paar maanden. Ja, tot de zomer kwam dacht ik, ja, dit is niet meer houdbaar. Ik moet ook een plek hebben. Dus inmiddels heb ik een prachtige werkplek op Zolder op de Overloop naast het lasrek Daar ben ik zelfs <lacht> nog een keer voor geïnterviewd voor, door het universiteitsblad. Voor de website van wat is de thuiswerk van onze medewerkers. Ja, het, is, het is een prachtige werkplek als je gewoon kijkt. Achter me zie je een mooie muur, een plant en uh, wat, wat, boeken, wat boeken over learning en development onder andere. Maar als je naast me kijkt, zie je gewoon het wasrek en de stapels niet gevouwen was. Eerlijk
1: nou, die staat goed net uit beeld, daar kan ik net ja. niks van zien.
0: <laughs> maar ja, je nee. ziet dus ja, hoe belangrijk een werkplek is. Want nu voel ik me, ja, het is, het is een mooi plekje voor mij en ik kan hier altijd meteen aan de slag.
1: Ja, dus een rustige plek, goede apparatuur, spullen om je heen waar je gelukkig van wordt, op het wasrek dan misschien. Hè? Dat heeft je wel <laughs> echt geholpen. Ja. Ja. Hey, en ik zie inderdaad allemaal boeken achter je
0: staan, je noemde het net ook al. Heb je nog een paar boekentips? Ja, zeker. Ja, ik ben zelf heel erg voorstander of fan van de positieve psychologie. Je ziet daar Appreciative Inquiry achter me. Het is geschreven door Matthijs Steenveld. Oude... We hebben samen het bestuur gedaan van de El de introductieweek van Leiden. Dus we gaan lang terug. En hij heeft heel veel interessante boeken geschreven over positieve psychologie. En ook over hybride werken. En er is net een nieuw boek over. En hij komt binnenkort ook komt in de podcast vertellen over veerkracht, over hoop en over zijn nieuwe boek. En dan weet ik nog niet wat de nieuwe titel is, want volgens mij is het nog niet uit. Dus dat is zeker een tip. Hij heeft ook een heel leuk klein boekje geschreven dat ik aan het begin van de coronacrisis heb gebruikt. En dat is online werkvormen. Heel klein, heel praktisch. Wat kun je nou doen om je online meetings, om je online trainingen interactief te maken? En dat boekje heeft me echt aangezet om me daar compleet in te verdiepen. Misschien zelfs in te verliezen. En ik zie het ook wel echt als mijn missie om steeds meer en meer te leren over online werkvormen. Hoe je iets echt effectief kan doen. En ik ben er ook achter gekomen dat je niet alles online hoeft te doen. Zodat je steeds meer offline kunt doen terwijl je thuis werkt. Bijvoorbeeld wandelen, bijvoorbeeld een individuele afspraak. En daar leer ik meer en meer over. Nou, mijn favoriete boek van 2021 staat achter me. Het grote boek voor adviseurs van Marijne Vos. Zij was een aflevering drie te gast van deze podcast. En uh, ook heel gaaf ligt hiernaast mijn impactonderzoek. Dat is van Suzanne Verdonschot en Dieder Stevens dat gaat echt over de impact die je kan maken met een leertraject. Daar komt toch mijn oude liefde, of mijn, nou ja, niet mijn oude. Gewoon mijn liefde voor learning en development, voor het vak. Terug van kijken, wat kun je nou echt bereiken? En die impact, dus een methode, een impact map. Die gebruik ik ook eigenlijk bij alle gesprekken die ik heb. Met organisaties, met teams. En dat is de vraag, welke impact wil je hebben? Ik vroeg het volgens mij net ook aan jou in de podcast die we hadden over jou. Welke impact wil je hebben als je over 40 jaar afscheid neemt van je werkende leven. Wat, wat wil je als organisatie over vijf jaar bereikt hebben? Waar wil je dat deze groep mensen staat? Waar wil je dat je organisatie staat? En die vragen helpen heel erg goed... om een leerinterventie te ontwikkelen. Wat voorheen nog wel eens gebeurde... bij Learning and Development afdelingen... was dat het management zei... Jasmijn, regel een feedbackcursus. En dat we dan nu zeggen... Ik antwoord dan, oké, okay, maar wat wil je daarmee bereiken? Misschien is een feedbackcursus een mooi middel. Maar welke impact wil je bereiken? Welke verandering? Dus dat boek helpt heel erg om de juiste vraag te stellen. Hele goede tips. Ik ga er zeker zelf ook nog even naar kijken.
1: Mooi, prachtig. Volgens mij heb je er nog veel meer. Maar uh, het is ja, goed, dus ik het heb er nu maar drie uit. Ja. Ja.
0: ja, ook heel leuk is uh, Blended Leren Ontwerpen van Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebos. Even uit mijn hoofd, er staat nu een kaartje voor. Het is ook een heel mooi boek, heel praktisch over nou, hoe je online en offline kunt combineren. En dat is toch eigenlijk al sinds 2017 dat ik me daarmee bezig houd, grote passie van mij. En blended leren heeft ontzettend veel overeenkomsten met hybride werken. Dus wat doe je nou waar, wanneer, met wie, waarom? En die synergie die wil ik ook de komende tijd meer gaan onderzoeken. Hoe kun je nou de mooie ontwikkelingen, de kennis uit blended leren gebruiken om hybride werken op de werkvloer echt uh, vorm te geven?
1: Ja, volgens mij als je van alle boeken die jij net noemt een klein onderdeeltje meeneemt, worden we echt allemaal gelukkige thuiswerkers. Nou ja,
0: dat hoop ik wel. Dat is mijn doel.
1: <laughs> Mooi. Hé, hey, Jasmijn, ontzettend leuk om even een inkijkje te krijgen in jouw hoofd en wat er allemaal bij jou speelt. Het
0: is ontzettend leuk om je zo gesproken te hebben. Marjolein, ontzettend bedankt voor de vragen. Ik heb van genoten. Ik ook.